0: Добрый вечер, дорогие друзья, меня зовут Вероника Романова, мы с вами, как всегда, по душам обсуждаем самые важные вопросы, пытаемся понять, что с ними делать, и сегодня у нас крайне важная тема. Будем говорить об активном долголетии, как до глубокой старости оставаться молодым, как самому готовиться к этому, как самому справляться и как помочь своим близким. Вы нам можете писать в Прямой эфир звонить, наверное, чуть позже, когда мы разговоримся. Сейчас напомню все наши координаты. Плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре восемь, смс. Телеграм, говорит, МСК, бот работает и принимает ваши сообщения, А также номер прямого эфира, восемь, четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девять, четыре восемь. И, говорит, МСК, твиттер у нас тоже есть. В гостях сегодня у меня доктор психологических наук, профессор, декан факультета психологии Российского государственного социального университета, Елена Алексеевна Петрова. Елена Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и давайте для начала разберемся, что вообще такое оставаться молодым. Вот, казалось бы, вколол ботокс, покрасил волосы, женился на молодой. И означает ли это, что ты действительно молод? И смотрит на тебя человек э, с грустным взглядом, недовольный, прожитой жизнью. Вот можно ли считать такого человека, например,
1: молодым? Это же нельзя. Ну, во-первых, мы должны с вами понимать, что такое молодость. А молодость – это понятие, с одной стороны физиологическая. И медики нам очень четко скажут, что начиная с 25 человек, э, лет человек начинает стареть. И строго говоря, зрелость, молодая зрелость начинается с 25 лет. Поэтому молодость, э, согласно этому взгляду, она у нас вот от 18 до 25. А дальше мы можем острить на тему там, второй молодости, зрелости, там, третьей молодости. Но уже с точки зрения медиков, молодость, она в определенном периоде. А Есть вот... понятие социальной молодости, да? И а, мы видим, что мы сегодня молодыми считаем, мы в обществе, как бы не повторяя медиков, мы считаем, что молодые люди ⁇ это люди 35 лет и 40 лет, это еще молодые люди. И у нас идет сдвиг потребностей, например, мы видим, что люди позднее женятся, позднее заводят детишек. То есть период молодости как период некоторых социальных явлений в отношении человека другого пола. Он продолжается, и у нас теперь не редкость рождения детей за 40, а мы знаем вообще о мировом да, бывает. Ветки поздние. Но есть еще а, паспортный возраст. да, И нам государство говорит: вот пенсия наступает, тут уж точно не про молодость надо говорить, а надо говорить о том, что наступила старость. Пожилой возраст. Но государство говорит, мы как бы продлеваем, мы отодвигаем, потому что современные люди все-таки они моложе в своем возрасте, чем предыдущее поколение, поэтому сдвигается возраст выхода на пенсию. Но все-таки 55 лет женщины и 60 мужчин мы молодым не называем. С точки зрения общества. Но есть еще третье понятие молодости так. его дает психологическая наука поскольку я психолог мне очень интересно посмотреть на эту, этот подход на эту теорию и оказывается что психологический возраст в отличие от социального утвержденного юридически пенсионным а в отличие от медицинского биологического возраста есть психологический возраст и он может очень резко отличаться от первых двух
0: но он и в молодом возрасте может отличаться. Да, так, совершенно плюс. верно.
1: Он может быть 18 лет. Человек по паспорту у нас молодой, по биологии молодой, физиологии. А а, а, психологический ему возраст, как будто
0: бы 80. а психологический
1: возраст может быть намного старше. Он может быть и 40-летним, и 50-летним. И есть психологические тесты, психологические технологии измерения этого возраста.
0: И вот какой должен быть возраст в 60+, именно психологический возраст? Есть ли какие-то критерии?
1: Слушайте, психологический возраст в любом возрасте физическом должен быть либо равный физическому возрасту, либо несколько меньше. Потому что если меньше, то тогда человек делает все для того, чтобы жить дольше. Да? вот психологическое время, оно заставляет его жить, как более молодого человека, объективно. Чувствовать себя, реализовывать себя. Поэтому психологическое время меньше своего реального, это то, к чему надо стремиться. И психологи разрабатывают тренинги, как понизить свой психологический возраст. И это вот та ситуация, когда, например, люди делают пластические операции, меняют внешне, внешне сугубо социальный возраст, но если они при этом не меняют психологически, то мы видим ту же самую трагедию расхождения. Елена воз... Александровна,
0: нам как раз пришло сообщение сейчас. Можно оставаться молодым с молодой женой, с препаратами. Я вот молод до сих пор только в зеркало главное не смотреться. Вот вообще насколько тоже это опасно. Вот как раз то, о чем вы говорите, не осознавать свой возраст и бежать от него, не признавать.
1: Вы знаете, всегда Жить иллюзиями вредно, но признавать возраст и быть психологически моложе – это вещи разные. Понимаете? То, что человек стремится выглядеть моложе, это понятно. Стереотипы восприятия заставляют нас делать себя, делать себя, стремиться к тому, чтобы быть, первое, моложе, второе, красивее, привлекательнее, обаятельнее. Э, и биджелогия великолепно показывает сегодня, что у нас в обществе распространено такое явление, как лукизм. То есть мы э, как бы даем дополнительные бонусы, мы даем везде каждый миг дополнительные бонусы более молодым, красивым и привлекательным. Поэтому то, что человек стремится к этому, это нормально. Это хорошо. Но э, игнорировать
0: но здесь главное не стать посмешищем. Мы знаем очень много да. обратных примеров, когда вот это вот желание выглядеть молодым, оно, доходит до, оно да, доходит до абсурда. доходит до абсурда. Вот давайте просто разбираться. Во-первых, с каким кризисом сталкиваются люди при выходе на пенсию, предпенсионный, пенсионный? Смотрите, здесь ведь несколько. Это и режим и график. Вот ты ходил на работу, у тебя был очень четкий план режима график. Он сбивается, он меняется. У тебя был социальный статус, тебя называли по имени-отчеству, если еще какая-то была должность хорошая, и тут ты выходишь на пенсию, ты становишься только для членов членов своей семьи, бабушкой, дедушкой, мамой, папой и так далее. Это же тоже меняется. Ну, Вы сейчас говорите про
1: пенсию.
0: Ну, Но на пенсию выходят не
1: все люди. да вот Почему речь идет о пенсионерах? У нас в Москве, вообще говоря, процент работающих людей старше определенного возраста очень серьезный и в вузах мы видим, а людей, которые работают до 80, до 90, у нас на глазах есть такие яркие примеры московской профессуры, которые демонстрируют нам настоящее долголетие. Вот, что,
0: им, да. что им помогает? Общение с молодежью, Просто вот это состояние потока, когда они находятся на своем рабочем месте, где они востребованы, в деле, которое они любят? Что именно им помогает? Давайте вот на канале. Вот,
1: а, Алексей Александровича Бодолева, это наш известнейший психолог, это лидер психологической науки был. К сожалению, он недавно ушел из жизни в возрасте 92 лет. Так вот, Алексей Александровича Бодолева, когда а, корреспонденты пытали на предмет, что ему удается быть 90 лет активным в ясном уме, твердой памяти, он сказал: Я пишу книги и делаю зарядку. Его ответ был великолепен. Конечно, те функции психические, которые человек упражняет, они не деградируют. Упражнение ума также необходимо человеку, как упражнение тела. Это два закона, которые нарушать нельзя. Более того, есть исследование Санкт-Петербургского университета. Замечательная совершенно Автор Степанов такая была которая опубликовала данные о когнитивных процессах, память, внимание и другие мышления у людей разного возраста, динамика их, да? Так вот, если человек продолжает работать, это не так важно, работает ли он активно именно на какой-то должности, либо он, допустим, писатель работает дома, все равно он работает умственно и упражняет свой ум, свои способности, то они показали очень хорошо, что практически идет плата. То есть нет разницы. Вот известный другой психолог, который тоже, к сожалению, 90 с лишним лет ушел из жизни, но когда мы праздновали его 90-летие, на своей конференции, посвященной своему 90-летию, он нам сказал, а вы знаете, я горжусь тем, что по тестам память у меня 40-летний человек. И, конечно, это результат упражнения. Да и постоянное обращение к текстам, к цифрам. Это аналитика, которой занимаются ученые в данном случае. Потому что примеры я провожу людей науки. И понятно, что упражнения ума для них, они естественны. Это ну, род деятельности.
0: Давайте сейчас поговорим о тех людях, которым, может быть, в силу своей работы эти упражнения ума нужно делать самостоятельно. То есть правильно, они входят в, в их непосредственную деятельность.
1: Вы знаете, я очень долго размышляла на эту тему, поскольку мы на факультете сейчас начали заниматься проблемой вот, долголетия, психологического долголетия, технологий, И мы пришли к некоторому новому такому пониманию что а, старший возраст мы должны рассматривать не как возраст дожития, а как просто некоторый этап социализации. То есть социализации, а на широком смысле, это что? Пребывание человека в обществе, его место в обществе. И вот мы задумали, что же происходит? Почему старшее поколение ломается при переходе на пенсию? Почему действительно человек при вот этих внешних изменениях, о которых вы говорили, он реально оказывается человеком, который начинает деградировать? Ну... И мы ему начинаем говорить, надо упражнять, надо и так далее. Я считаю, что главная проблема заключается в том, что современное общество не дает понимания пожилым людям, то есть социальные именно роли, которые они должны занимать. Наше общество, оно ориентировано на молодых. У нас общество, в котором спрос от 25 до 40 лет. Если посмотреть все объявления о работе, если посмотреть о том, на кого рассчитана реклама, на кого рассчитан бизнес, мы сразу видим, что он ориентирован на эту категорию возрастную. Общество таким образом говорит, вы вышли на пенсию, вы там, так сказать... Вы ну, как давайте вы больше, упражняйтесь. Вы как бы больше,
0: получается, не нужны. То есть ты же пока востребован, да. ты, в общем-то, да. и молод, этом... наверное. повод вставать с при утра, этом, да. куда-то идти, бежать. Да. Это же тоже помогает. При а... этом, смотрите,
1: у нас есть программа великолепная московское долголетие, когда мы людям вообще-то предлагаем, как упражнять. Да, там
0: и танцы, там и Они и и, танцуют, и, рисуют,
1: и они ходят, изучают иностранный язык. И даже театр. Компьютерную грамотность. Но... Мы их вроде тренируем, но какую социальную роль мы им даем? Вот они же многие говорят, это что, детский сад? Мы опять идем в детский сад? Что такое детский сад? Это роль определенная человека. То есть общество дает ретро-роль. Нет роли, которая бы отличалась позитивно от предыдущих этапов. Так но эта роль же... есть да, вообще-то. вот что же, Теоретически, что же делать? Теоретически, да. Она вычислена. Дело в том, что когда мы анализировали культуру разных народов и смотрели, в каких цивилизациях пожилые люди жили долго и в каких социальных ролях они были, то мы четко совершенно увидели, что как бы в истории мировой культуры есть две категории обществ по отношению к пожилым: есть общество, где пожилые становятся авторитетом, старейшинами, им дается определенная власть и право решения определенных вопросов.
0: То есть там, где их слушают, слышат, прислушиваются к опыту, и они понимают, что жизнь свою они проживали не зря, что им есть чем поделиться, и они опять же остаются востребованными.
1: Они оказываются востребованными, они выступают в роли вершителей, судей, советчиков и так далее. В нашем обществе мы им предлагаем потанцевать, порисовать, ну, помочь деткам. Елена Алексеевна, а это,
0: это еще не самый худший вариант, то, о чем вы говорите. Потому что, Конечно. да, в Москве есть программа э, долголетия, а в других регионах, например, не везде это есть. И вот человек, который проработал всю жизнь, например, в медучреждении или еще где-то, выходит на пенсию и совершенно не понимает, что ему сделать. И здесь иногда здоровому, молодому-то человеку себя не вытащить на ту же спортплощадку, не пойти на прогулку. Совершенно верно. А здесь нужно понять, во-первых, что ты в жизни еще любишь, что ты еще умеешь, кроме работы. Если у тебя нет внуков, если твои дети тебя не заняли, тебе тоже нужно самому, самостоятельно, опять же, повести себя хотя бы в детский сад, как вы говорите, и чем-то занять Но там, те же, детский теми сад же кружками.
1: Это стресс. Вот понимаете, это стресс. Значит, а человек себе четко говорит: я всю жизнь работал вот тем-то. Вот что значит, он всю жизнь работал? Это значит, он ас. Это значит, он профессионал. И значит, ему комфортно что делать? Советуют своей профессии. Ему комфортно быть, в какой роли социальной Наставник.
0: наставника? Елена да. Алексеевна, давайте пообщаемся со слушателями. Очень много звонков. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире говорите, пожалуйста. А, добрый вечер. Вы знаете, у меня вопрос к вашей гости. Скажите, пожалуйста, существует ли прямая связь между старением мозга и его физиологическим старением? и психологическим статусом. Ну то есть вы говорите о том, что психологический статус всегда моложе своего календарного
1: возраста. Да. Спасибо. Я не говорю, что психологический статус всегда моложе. Я говорю, что это полезно для долголетия, что это хорошее сочетание. Если у человека психологический статус моложе, то есть человек не ускоряет свое старение, он как бы не загоняет себя искусственно, вот, к более старшему возрасту не сокращает свою жизнь, потому что это очень важно ее не сокращать. Ведь у каждого человека есть подсознательная, иногда очень осознанная установка, сколько он будет жить. Я вот проводил эксперименты с 18-летними студентами, и когда я спрашиваю, вот напишите мне, сколько лет вы будете жить? И вы знаете, ведь они мне выдают установочки. Вот в нашей семье там больше такого-то возраста не живут. Я вот там себя старше такого-то возраста не вижу. И это некоторая такая установочка, когда Но на постоянном посознание... Да, уже. программирование, самопрограммирование остается. Но когда человек психологически более молод, а это значит он... Он в жизни ставит больше целей, у него больше потребностей, у него больше интересов, шире круг этих интересов. Он чувствует... А свою востребованность, он эмоционально из-за этого богатства. Елена Алексеевна,
0: нам для этого нужны нет. хорошие примеры. Нам нужно... Знаете, нет, для... я
1: и хочу себе до конца ответить, потому что вопрос грамотный. А, по, по крайней мере, я понимаю слушательницу так, что она спрашивает, каким образом а, связана физиология и психология человека. Глобально она спрашивает, если мозг стареет, то как бы можно ли избежать старения души? Да? или психологические функции, конечно, это взаимосвязанные вещи, но психология показывает, что это тесное кольцо, это как курица и яйцо, нельзя сказать, что первичное, все-таки чисто физиология или психология, мы знаем эффекты сильного воздействия психологического внушения на человека, оздоровление в самых таких Случая, вот что нужно случаях, когда делать? врачи
0: говорят «чудо». Вот, вот что нужно делать? Как свой мозг, так сказать, держать в тонусе, тренировать его? Просто пару советов даже.
1: Ну, вы знаете, тренировать мозг, конечно, нужно. И тут нужно говорить о том, что тренировать нужно разные психические процессы. Да? Например, нужно развивать свои ощущения. Так, это как? А вот так. Нужно развивать, например, цветоощущения. Вот задать себе вопрос: а сколько, например, оттенков черного цвета я различаю? И постараться набрать разных образцов черного цвета, дойдя, например, до цифры 140. И убедиться, что я могу отличить и выстроить их в ряд. Вот вам, пожалуйста, упражнение: что 140 это экспериментально доказанные цифры. Говорят, хороший ткач, который занимается окрашиванием тканей, или художник, который с цветом работает, 140 оттенков черного воспринимает. Пожалуйста, поупражняйтесь. Потом, кроме ярко выраженных цветов, есть, всевозможные очень интересные цвета, которые мы можем прочитать в интернете, увидеть в разных книгах и наблюдать в природе. Да? Вот там, например, чем отличается цвет цикламена от баклажанова и так далее. То есть можно себя упражнять, а и стараться, например, это упражнение закреплять каким образом. Вот есть такой врач Норбеков, который очень рекомендует, например, цвет использовать для того, чтобы улучшить зрение человека. И вот он говорит, для того, чтобы зрение было лучше, необходимо приучать себя вот к этой дифференцировке. И он предлагает так, делать разноцветные дни. Ну, например, первый день вы максимально концентрируетесь на определенном цвете. Вот ходите всюду, его замечаете и Отмечайте, вот тут красный, тут красный, одеваете на себя красный, там собираете все. Я когда проводил этот эксперимент, это было очень интересно. Там зеленый день, да дома меняем скатерть на зеленую, там все зеленое. Да, вот хорошо, хорошо.
0: бы еще что-то практическое, чтобы вот эта тренировка как-то в жизни еще помогала
1: и приносила пользу. Она приносит пользу очень громадную эта тренировка, если мы, например, 7 дней недели, а каждый день сделаем выражением какого-то цвета, его максимально выделим, его максимально представим в своей жизни. Во-первых, это игра некоторых. Во-вторых, это, конечно, как любая игра, это сразу эмоции. В-третьих, это способ в эту игру втянуть, и прочитав книгу Нарбекова, например, Втянуть, например, своих друзей и подруг
0: ну, хорошо, да. бы, хорошо бы друзей и подруг тоже заводить в более
1: старшем ну, в возрасте да.
0: Давайте еще пообщаемся с нашими друзьями-радиослушателями Алло, здравствуйте
1: Добрый вечер, Ростислав, у меня вопрос в гости Скажите, как вы думаете, вот омолаживает ли регулярное покидание на недельку-другую собственность страны? когда там отдыхаешь от покупки по паспорту, билетов на поезд, когда понимаешь, что такое настоящий апельсиновый сок, когда в магазине там не начинаешь перед тобой искать кому-то нужную пачку сигарет, там все спрятано. И насколько такой отдых вне России и душевно омолаживает, когда отдыхаешь от держания народов в скотском тонусе, как здесь. Спасибо. Ну, я бы сказал, что тут дело не в России и не в России, а дело в том, что вообще да системный какой-то. отдых с переключением впечатлений Смены территории, пространства, окружения людей, опитание, а ритма жизни это чрезвычайно полезная вещь.
0: Я, я, я здесь еще, знаете, добавила. Вообще, э, видеть жизнь только в негативном ключе, наверное, в любом возрасте не полезно. В вот, э, пожилом
1: возрасте это просто то, что э, говорит о том, что человек, в принципе, оказался на каких-то очень ранних стадиях и э, не стал взрослым. Потому что взрослый человек, взрослый человек, он должен отличаться, с одной стороны, реалистичностью, с другой стороны, принятием и радостным принятием жизни. Если человек за жизнь не научился радоваться, то, вообще говоря, это очень грустная картина, и самое время кинуться учиться. Да, Есть это, это вообще
0: рецепт вечной молодости. Здесь, здесь знаете, интересная штука. Получается, что копить на пенсию мы должны не только деньги какие-то... Может это быть, вообще бессмысленно, а потому свои, что инфляция с- идет. Свои настроения, желание опыт, вообще умение жить тоже должны его копить и набирать это все Копить
1: надо умение радоваться. Радоваться жизни собой, радоваться вот этим цветным дням, вот этим... А, это я сказал всего лишь об одном маленьком элементе развития цве- цвета Нет, ну можно же... А, простите, обоняние. У меня студенты в восторге пищат, мы им приносим флакончики и начинаем а, игру на тему. А это что за запах? А здесь какие-то... Какие ароматы соединились? Вы понимаете, мир ароматов, он так мало изучен и наукой, и так мало люди понимают в этом. И это так интересно. Это действительно очень
0: интересно, Елена Алексеевна. Но самый сложный это первый шаг. Вот когда человек сидит в апатии, вот он столкнулся с тем, что с работы, к примеру, его уже. Пусть выжили... идет хорошему
1: психологу. Первый шаг все-таки у нас профессионалами, специалистами по счастью являются психологи. Я только не пойму, почему население приходит к нам, когда уже все плохо, то разводимся, то значит вообще себя не любим. А приходите тогда, когда просто вот начинается новый рубеж жизни, начинается какой-то новый шаг. Приходите, и мы будем вас... Учить, вот мы, вот мы будем сегодня вам помогать. здесь
0: и встретились, Елена Алексеевна, для того, чтобы подготовиться как раз к долгой, красивой, интересной жизни, чтобы вне зависимости от возраста мы были к своему периоду готовы, либо чтобы помогли своим близким, кто сейчас находится, может быть, в сложной ситуации вот этого кризиса после 60 лет, и будем разбираться сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, Еще раз приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова. Сегодня в программе Личные обстоятельства мы говорим об активном долголетии, как оставаться молодым до глубокой старости, как к этому подготовиться и как помочь своим близким. В гостях у нас доктор психологических наук, профессор декан факультета психологии Российского государственного социального университета Елена Алексеевна Петрова. Вы нам можете писать, звонить, делиться своими вопросами. СМС-сообщение плюс 7-925-48-948. Говорит им Аскабот. Телеграмм и 8495 четыре 948 Телефон прямого эфира. Звоните. Елена Алексеевна, вот мы как раз начали говорить о том, как готовиться к тому, чтобы жизнь продолжалась активно, красиво, и чтобы психологический возраст в 60 плюс был значительно меньше.
1: Ну, во-первых, для того, чтобы возраст вообще был меньше, необходимо, чтобы у человека впереди были цели. И чем больше целей тем моложе человек.
0: Да, вы сказали о социальных ролях, и человек должен представлять, какую социальную роль он будет играть.
1: Это одна сторона: цели. Цели. Роль наставника, я сказала. То есть человек не должен выкинуть свой багаж, забыть все, что он делал, а он должен обязательно найти форму выражения этого багажа.
0: Ну, сейчас проще, не случайно, есть интернет,
1: например. Например, мастер классы а, в Ютубе выставил а, ролик, записал. Внуки помогли и пожалуйста. Но для
0: этого внуки должны помочь, должны правильно. научить пользоваться компьютером. Либо пошел компьютер. в
1: Московское и тебя научит.
0: Ну и самому а, тоже нужно как-то этот первый шаг да. сделать.
1: Я хочу сказать, что а, вот роль наставника может реализовываться реально и через интернет, и через реальные какие-то шаги через социальные службы. Вы только приедете в наши социальные службы и предложите какой-нибудь мастер-класс, кружок просто вот свою помощь, ну, я предлагаю помощь женщинам, которые хотят научиться печь на плен. Вот я его пеку вообще, вот у меня рецепт мамы, выставите информацию, да вас будут приглашать в семьи, вы будете востребованным человеком. Я не говорю о заработках, я говорю о востребованности в социальной роли наставника. У меня прекрасный опыт воспитания детей. Вот у меня опять детей было, они выросли, там разъехались, они у меня там все жили. Но я готова прийти к многодетным мамам и поделиться вот как мне одномоментно сварить на плите борщ, Убрать котлеты, пол? да, и все это сделать и при этом, чтобы мои дети там не подрались. Давайте, то есть вот я реально знаю. Я знаю, как сэкономить. Вот я всю жизнь живу, бедно, говорит женщина. Вот у меня, так сказать, ну чего я там? Ну я какая, я теперь старенькая, никому не нужна, у меня маленькая пенсия. Вообще, человек, когда вышел, дошел до определенного возраста, он должен себе сказать: самооценка должна быть, я невероятно богат. Я прожил столько лет. У меня опыт, которого нет у людей вокруг. Вокруг меня ходят люди в половину моложе четыре раза, они не знают. Они, я могу им это дать.
0: Я могу это дать. Вот здесь очень важно, даже на работе, там, где приветствуются молодые специалисты, молодые сотрудники, очень важно ведь то, как ты работаешь в коллективе. И жизненный опыт иногда важнее каких-то передовых знаний и технологий, потому что общаться с людьми, как раз люди старшего поколения, должны уметь и должны, должны подслушивать. Но не
1: всегда умеют, тут тоже надо признать этот момент. Да. недаром самый часто задаваемый вопрос мы ведем. Российский государственный университет, где я работаю, мы проводим для пенсионеров ну, просветительские лекции. И когда мы их спрашиваем, на какую тему вы хотели бы, чтобы мы вам рассказали помимо плановых, нам люди говорят, а вот как общаться с людьми моложе себя? Как их уважать? Как выстраивать равные, доброжелательные, конструктивные, неконфликтные отношения с ними. И когда мы начинаем объяснять механизмы построения комфортного общения, оказывается, что такое знание людям нужно. Вот человек всю жизнь живет и получается, как у Льва Толстого, который говорил в свое время, что человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, и вся жизнь, чтобы научиться молчать. То есть регулировать Елена Алексеевна,
0: ну вот, может быть, самое простое и первостепенное, что нужно понять человеку старшего возраста?
1: Что он богатый, что он богатый опытом, что он богатый знанием, что он умнее других людей, потому что он прожил больше. И это делает его богатым, потому что неважно, какую он накопил богатство в деньгах, неважно, каков его статус с точки зрения вот кошелька, да, но он умеет прожить на минимальную пенсию. Сейчас в интернете я встречаюсь с такой формой соревнований, когда молодые люди говорят, на сколько месяц в Москве можно прожить. Ведь наши пенсионеры асы в этом вопросе. Они еще умудряются и накапливать. Это колоссальный опыт. А,
0: а что делать, если человек старшего возраста с хорошими манерами, с опытом со своим жизненным, вот встречается с дерзостью даже на работе, с дерзостью каких-то вот молодых специалистов, которые приходят и не уважают возраст, не уважают старшего возраста. Ну а что ранее? нужно
1: делать, когда этим не уважают 20 лет, в 30 лет, 40 лет? Всегда одно и то же надо делать. Во-первых, уважать себя. Во-вторых, действовать в рамках закона и не становиться на позицию ребенка обиженного. Потому что обида – это показатель ребенка, Понимаете? А человеку старшего поколения нельзя в эту формулу ролевую входить, потому что он умнее, он не должен быть здесь. Поэтому, ну что, в Библии сказано, что входящее нас не осквернит, лишь исходящее от нас. Значит, давайте контролировать себя. Если кто-то дерзит, это уровень культуры этого человека. Это не значит, что я плох.
0: Как э, находить стимул э, выбираться из апатии? И да, мы сейчас говорим о том, что можно помогать другим, делиться опытом, но зачастую ведь очень много пенсионеров и людей предпенсионного возраста, которые сами ждут помощи и живут с этой позицией. И иногда она действительно объективная.
1: Вы знаете, я недавно проехала по многим домам престарелых, поскольку я работаю в социальном вузе. Мы эту тематику ведем и как ученые, и как практики социальной сферы. Да, к сожалению, очень много людей уже а, предпенсионного возраста находятся на такой а, ежедневенной позиции. Да, вот все, мне все должны, вот я всю жизнь работал. Это совершенно пагубная и неправильная позиция вообще в жизни. Она пагубная и в 20 лет, и в 30 лет. Да, в 20 в 60... лет она уже
0: встречается. Это те же да. люди, которые требуют там, вот от мужчины, от родителей. Когда я
1: вижу в домах престарелых, определенный процент. Я не говорю про людей с деменцией, да? вот когда человек имеет серьезные нарушения работы мозга, когда он не меняем в той или иной степени, не способен. Конечно, таким людям государство должно оказывать помощь. Это медикаментозная помощь должна быть, это должна быть социальная помощь родственникам, потому что это очень тяжело. Люди, которые выжили из ума, действительно это старческое слабоумие. Но в домах престарелых таких 3%... А остальное у нас сегодня, посмотрите, что в пансионатах делается для пожилых. Там сидят люди, которые считают, что им должны. Вот 50 должны, 55 должны. Это даже как инвалиды многие, которых из дома ребенка помещают в дом вот этих престарелых уже по возрасту. И вот и ждиническая позиция. Вы знаете, конечно, у людей нужно воспитывать, и здесь нужна социальная программа. Социальная программа работы с такими людьми и психологическая помощи этим людям. Потому что на самом деле, находясь на вот этой ежедневнической позиции, человек ничего, кроме ненависти часто, отторжения со стороны окружения социальных не получает, потому что любят пожилого человека, который окружение свое до последнего часа жизни делает нуждающимся в нем, когда он дарит этому окружению свой опыт, свою любовь. И при этом делает это без каких-то типично стариковских... Заморочек, вот да, Ну, типа вот там... даже
0: бывают родители разные, которым одни ждут, когда им привезут внуков, а другие, когда им привозят этих самых внуков. Сначала требуя, еще потом недовольны. Говорят, ой, как это все тяжело. Ну, еще раз раз. Это даже вот самый элементарный пример. То, что вы знаете, пример, вот о том, о пример, чем вы говорите.
1: Пример, да. Элементарный, с одной стороны. С другой стороны, но ну, я психолог, для меня нет общей модели старости, нет общей модели жизни. Есть модель, которая соответствует психотипу человека. Да? Кто-то в старости должен путешествовать, и это правильное построение социализации в пожилом возрасте. Кто-то должен быть на даче в окружении внуков, и если он эту модель для себя видит, то он должен и стремиться к тому, чтобы ее увидели близкие, и они стеснялись об этом говорить и делать все для того, чтобы эта модель была реализована. Но для этого пожилому человеку тоже приходится и консультироваться, и не надо этого бояться. Очень часто можно подсказать маленькие нюансы общения, и детей вам привезут, и и забудут о тех обидах. Понимаете? Потому что человек, ну как бы, может быть, уменьшается у ряда людей критичность к себе, и поэтому взгляд специалиста может помочь выделить эти пунктики, Которые мешают построению этому общения счастливого.
0: Давайте пообщаемся со слышателями. Алло, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
0: Вы в прямом эфире.
1: Так, это самое. Тут Елена Алексеевна, да? Да. Алло. Вы посоветовали, что не надо человеку доводить себя там до серьезной ситуации, обращаться к там очередной этап жизни. Ну, простите, ваши услуги ведь платные. А у нас 70% населения получает зарплату... Ну, это глупостно Дело в том, что вы не в курсе, у нас работает Московская городская психологическая служба абсолютно бесплатно. Есть психологи, которые часто принимают, но Московская городская психологическая служба доступна для каждого. Будьте любезны, в интернете найдите телефон, позвоните и сходите на прием.
0: И-, и еще поговорим со слушателями. Алло, здравствуйте. Алло? Да, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я сама доктор по специальности. Я, мне хочется высказать свое мнение. В душе многим 25-30 лет. Но надо уважать свои года. И с работы лучше уволиться раньше, чем позже, чтобы не добить и не загнать себя. На пенсии можно работать, но для тонуса и в удовольствие. Но только не через силу. Наконец, на пенсии заниматься своим здоровьем, проводить курсы, поддерживающие терапия и контроль здоровья, позитивное общение с природой или есть возможности и силы путешествовать. Самое главное – себя самим обслуживать, не быть в нагрузку и обузы детям, родственникам. Но многим надо над собой работать. Должна быть и бытовая и семейная этика. Вот мои соображения. Благодарим вас за звонок. Прекрасная позиция, считаю. Ну,
1: это позиция интеллигентного, умного человека, профессионального медика, который обращает внимание на то, что, конечно, человек а по возможности должен быть до конца жизни взрослым, ответственным, самостоятельным за себя человеком. И здоровье – это тоже предмет ответственности. Но я хочу обратить внимание, что кроме физического здоровья есть и психологическое но здоровье. они
0: взаимосвязаны очень часто ведь. То, тоже но такое, это не ты... одно
1: и то же. Они взаимосвязаны, но это не одно и то же. Да? То есть можно ходить по врачам, можно делать все процедуры профилактические, медицинские, сдавать анализы, пить таблетки, выполнять все рекомендации, бухтеть на весь мир и быть психологически совершенно невыносимым своему окружению, и самому себе, да. не любить себя. Это в это же беда. возрасте
0: можно... Нет, ну как бы здоровье психологическое, А иногда, иногда нужно просто встать и выйти на улицу, подышать хотя бы воздухом, и не сидеть, и э, не, так сказать, расстраивать себя из своих близких. Иногда... Ну вот для
1: того, чтобы это сделать легче, надо всегда найти кого-то, кому хуже, чем тебе, и прогулять этого человека, понимаете? А вот, когда человеку трудно что-то сделать для себя значит, надо подумать, для кого это сделать. И в этом плане, когда заводит собачек, я хочу сказать, я понимаю, почему в Москве так много у пожилых людей собачек, которые не выгуливают. Потому что себя заставить трудно, а вот те глаза, которые на тебя смотрят...
0: И которые не могут помочь себе самостоятельно выйти да, и погулять вот с
1: себя... Несчастные, нужно погулять. И вот любую погоду берет палочку у меня соседка пускается с этого второго этажа у нее там уже заменены суставы, на двух ногах, ей тяжело. Но она ведет эту таксу, потому что эта такса не может, и вот ради нее все делается. Понимаете, человек существо социальное. Всегда надо найти того, кому ты можешь помочь. Всегда нужно помочь наставникам, хотя бы, хотя бы собаки.
0: Елена Алексеевна, ну и вот э, такое важное. Как себя порадовать какими-то простейшими вещами. Может быть, одеждой. Может быть, просто пойти подстричь, Знаете, вот меня восхищает, me, правда.
1: Это, это совершенно а, а, прекрасно, то, что вы говорите, и правильно. Конечно, пойти порадовать... Пойти
0: модно подстричься. Вот порадовать себя, увидеть, увидеть себя
1: совершенно другим, молодым. Замечательно. Возьмите, а если вам сейчас 20 лет, возьмите и напишите себе письма вперед в 60 лет. Напишите все самое доброе, самое хорошее, что вы о себе думаете. О том, какой вы сегодня, как вы прекрасно живете, какие вы хорошие идеи реализуете. Если вам 40 лет, тоже сделайте это. Если вам 60 лет, напишите к себе 70 лет. Если вам 70, напишите 80, поддержите и подскажите себе через 10 лет, когда он будет что-то лень делать. А сегодня вы это видите, напишите, подскажите себе. Почему нет? Вы знаете, обратитесь к друзьям. А если их нет, надо, значит, знакомиться. Друзья должны. Друзья это люди, которым мы помогаем. Запишитесь в волонтерские отряды. У нас в Москве полно возможностей. Волонтеры нужны везде. У нас много инвалидов, у нас много людей, которые нуждаются в поддержке. Но если вам а вы любите поговорить и хорошо знаете Москву, но объявите вообще какие-нибудь. Супер и не обязательно за это брать деньги. В
0: Санкт-Петербурге проводят бесплатные экскурсии. Там есть uh, пенсионеры, которые проводят uh, бесплатные экскурсии. И наверняка в И по интернету городе. сразу это распространяется. Сейчас, слава богу, есть интернет. И, и действительно именно. можно высказывать. Многие ведут Инстаграм, между прочим. Вот здесь вот пример, который меня восхищает. И я уже в нашем эфире приводила. Это модельное агентство для людей старшего возраста. Там есть те, кому 80+, плюс, они модно одеты, модно подстрижены, ходят по подиуму. Зарабатывают. зарабатывают деньги. Кстати, это, это такой был экспериментальный проект, называется «Олдушка», модельное агентство. Сейчас им присылают огромное количество фотографий разных пенсионеров. Они их, они их там переодевают, пробуют. И это действительно о востребованности. Это, это не просто интересно. детский сад. Это, это именно работа профессионально. Их приглашают сниматься в клипы к известным актерам. Их приглашают э, на подиумы показывать высокую моду в, на неделе моды в Москве. И даже они уже э, ездят за, за рубеж и на какие-то международные конференции, выставки, и это прекрасно. Это как раз тот вдохновляющий пример, когда и люди сами себе нравятся, и они нравятся окружающим.
1: Ну, вы знаете, и конкурсы красоты, и конкурсы такие имиджологические, да, вот смены образа, и конкурсы любые творческие, они, конечно, полезны и интересны. Но и без этого, вот когда человек выходит волонтером на какое-то мероприятие, и он видит, какое большое дело вокруг него происходит, и он становится соучастником, вы знаете, это тоже дает большую радость человеку.
0: А попробовать что-нибудь новое. Много есть примеров, когда человек никогда не прыгал, например, на батуте, когда никогда не переплывал. То есть это, это конечно, международный опыт. Нет, опыт есть такой. Вы
1: знаете, я недавно слышала от человека очень преклонного возраста, как он а, значит, прыгал на парашюте впервые в жизни, почти 80. Да, вот. Но это исполнение мечты. Это, конечно, приносит а, такой драйв, адреналин, и это опять не для каждого типа человека приносит радость. Но есть, конечно, более примитивные способы. Может быть, пойти шить, если ты
0: никогда этого не делал?
1: Вы знаете, опять-таки, это компенсация и реализация мечты. Но удовольствия есть и ежедневные. Да, Человек, например, может получать удовольствие от еды, вообще-то говоря.
0: Да вообще и... самые главные удовольствия, они какие-то да. бесплатные, если не считать деньги на
1: продукт. Понимаете, наша Москва сегодня... Вот если выйти вечером сейчас и погулять по Москве, она так красиво освещена, она такая необычная, сказочная, особенно вот декабрь, январь, Москва просто стала необыкновенным городом. Вы знаете, вот просто достаточно выйти, чтобы уже получить удовольствие и почувствовать себя в каком-то совершенно новом мире. Даже не нужно за границу ехать. Может быть, надо даже иногда
0: выйти из подъезда, не пользоваться лифтом, пройти по ступеням и как-то взбодриться. Это может помочь?
1: Ну, гимнастика, нам вообще всем полезна. Понятно, что гимнастика. Но ведь, видите, человек – существо разумное. Почему большинство людей не любят делать гимнастику? Давайте зададим себе такой вопрос банальный. Почему нет желания? А потому что удовольствие-то они не получают от этого.
0: Ну и самому для себя, наверное, нет какого-то стимула. Стимула нет. Если ты на конкурс красоты не готовишься.
1: Правильно. Нет стимула. И не получает удовольствие. А что получает удовольствие? Например, еды получает. То есть приготовить. От шоппинга, да. По магазинчикам подойти. Ну, шопинг пройтись. дорого. Ну, как сказать, дорого. Не, не каждый может себе позволить.
0: Ну, вы если знаете, мы говорим о пенсии.
1: Ну, у нас так много распродаж сейчас. У нас так много каких-то магазинов, которых вообще я иногда, иногда раз думаю. Даже интересно такой эксперимент поставить. За сколько можно сегодня одеться в Москве? Вот от и до. Ну вот Имея в кармане там, например, тысячу.
0: Ну вот научившись шить, если человек, например, это никогда не делал или делал когда-то очень давно в молодости, и вот как раз
1: таким знаете, образом, вот, может быть, себя... Я как-то... бы сказала, что шитьё как раз я бы на эту тему не рекомендовала, потому что все таки у людей дальнозоркость, и проблемы здесь просто технические возникнут, да? То есть, наверное, что-то более крупное, вот, если ручное творчество. Вязание.
0: Сейчас очень-очень очень, да, очень что-то крупное.
1: Вещи. Но, а, на мой взгляд, сейчас, и кстати, вязание... Сейчас,
0: кстати, вяжут даже те, кому 20-18 Прекрасно.
1: Но я считаю, что и вязание... И шитье это не удел пожилых людей. Они и так много сидят. Им нужно другое хобби. Хобби должно быть все-таки активны. Вот экскурсии делать прекрасно. Вот рисовать стоя большие, какие то Альберты, граффити, пожалуйста. Вот граффити рисуйте, улучшайте нашу жизнь там, какие-нибудь гаражи, разрисовывайте. Великолепно. Но только Великолепно. в местах... Как, <смех> допущенных для этого.
0: В местах, да, где это все разрешено. Да. Спасибо. Мы говорили о долгом, активном, красивом способе жизни вместе с доктором психологических наук, профессором, деканом факультета психологии Российского государственного социального университета. Елена Алексеевна Петрова была у нас в гостях. И если красивый молодой человек, это, так сказать, хаотично происходит, то уже красивый человек в годах. Вот это искусство.
1: Конечно. заслуга.
0: До встречи через неделю. До встречи.